0: Este é o podcast Avatar Experiências Virtuais. Eu sou Rafael Werner.
1: E eu sou Keila Jung. Esta é a segunda edição do projeto Avatar, que traz como tema das grandezas que não vemos.
0: O projeto é o resultado da parceria entre a Associação Livre Psi e CEFI, Centro de Estudos em Filosofia e Humanidades.
1: Aqui faremos reflexões psicanalíticas e filosóficas a partir de textos literários.
0: Para acompanhar o projeto ou participar das atividades sincrônicas, acesse www.associaolivripsi.com.br sem o cedilha e sem o tio, ou acompanhe as mídias Instagram e Facebook. O gigante desce à terra, é a narrativa é de que ah, esse céu é maravilhoso nessa terra, belíssima, não sei o quê. E o gigante, mas eu não vi essa porra aí, eu não vejo essa beleza não toda. Não estou enxergando desse eu jeito, né? Isso está isso, isso, isso muito mais na ordem do mal formado, né? só que o, o essa talvez assim esse espírito vaidoso, arrogante do humano em achar que ele é grandioso e que é né, o proprietário de coisas grandiosas, é, o coloca numa posição de incapacidade de reconhecer coisas ainda maiores. A gente tem a necessidade né, de rechaçar aquilo Sim. que está para além do olho né, como uma forma de poder defender algo que a gente... Né, Precisa estabelecer como valioso, assim, né? como grandioso.
2: Tem uma, tem no finalzinho do, do primeiro capítulo, é, então, diante des, desses comentários todos, o, o Saturno, o habitante de Saturno, que, diante do habitante de, de Sirius, é um anão, mas é, que faz esse deboche, essa coisa ínfima, Uh, e, e aí o, o habitante uh, ri assim né e ali o, o Voltaire comenta assim aquela superioridade que às vezes escapa aos mais sábios assim ele tá fazendo ele tá fazendo um, um deboche em relação a isso porque Saturno não é mais do que 900 vezes maior que a Terra. não é mais que então ele tá se tá se julgando muito superior né e aí o no conto diz assim o siriano que tinha o um espírito justo, compreendeu que uma criatura pensante poderia muito bem não ser ridícula só por ter seis mil pés de altura. É interessante essa linguagem que eles usam também, né, da álgebra, da, das, das medidas. Eles estão, o, o Voltaire está tentando trazer a ciência também para o texto. Ele estava ali pensando no cosmos de uma maneira uh, ah, que uh, calculada, assim, é. né? Vamos, vamos, ah. vamos pensar a dimensão das coisas a partir de um embasamento matemático. Quantos pés? Quantos mil pés devem ter aquele ali, né? Não. Esse aqui. Então, quando ele fala assim, do, do, o siriano comenta, né? Que ele tem nesse espírito justo que um ser tão ridiculamente pequeno não quer dizer que não seja um ser pensante.
0: Deixa eu, eu, só, deixa eu fazer um, um comentário. É, eu não tinha, não tinha me, me, me dado conta disso, mas a linguagem. Depois se vocês se debruçarem no texto, vocês vão ver que a linguagem tenta traçar assim uma espécie de... É, o ponto de apoio, né, o ponto do assim, desde o qual é possível né, se, se, se estabelecer um diálogo essas, entre essas diferentes grandezas, é, tem a ver com uma capacidade né, de, de da matemática, né? Essas três grandezas usam a matemática e o pensamento. E poxa, olha só, o Voltaire é uma é um símbolo, né? assim fundamental né, a obra dele é fundamental para pensar o movimento do Iluminismo. Né, e o, o o Iluminismo é assim a é, ele, ele sucede uma coisa que os próprios iluministas né, dizem, que é um período das trevas, o né, que eu acho tremendo de um equívoco. Né? É dizer que o, o período da Idade Média, o Renascimento um pouco, fazem parte de uma história de, de sombras. sim o espírito do, do iluminismo é tentar submeter tudo à razoabilidade né, e à matemática então, é interessante de pensar isso porque é a ciência né a aplicação das metodologias científicas é a racionalidade ou toda a potencialidade da lógica discursiva né serem é, por exemplo, o um instrumento de trabalho né, do, do, do ser humano que olha para o futuro e quer se desvencilhar do passado marcado por trevas e que precisa se agarrar numa espécie de ponto que forma todo o universo e esse ponto que forma todo o universo é a razão e a matemática porque é através da razão e da matemática e sobretudo da língua francesa é que os grandes começam a conversar que eles, uhum. eles falam em francês né, e começam a, a estabelecer um diálogo entre, entre as grandezas tem, aí, conhecendo tem, a matéria. Tem um
2: momento né, que o gigante, o micromegás pegam, um, depois a gente pode até comentar mais, mas ele pega uma lasquinha de unha, ele faz um cone e coloca no ouvido para poder ouvir o que os habitantes da Terra conversam lá, debatem a respeito do que eles estão vivendo. E eles, e aí o, o micro escuta em francês toda a linguagem. Não, e nessa, é e da... essa
0: passagem, ela é também muito bonita, simbólica, porque representa que mesmo né, uma, um gigante né, de infinita grandeza, é, ele tem limitações. Né? E aí eles criam uma trompa acústica, Nessa história uhum. da unha uma trompa acústica e eles começam a falar baixinho, e é o, é o não sei se dá para falar assim, é o gigante menor, né que começa a falar com os homens como um tradutor para o pro gigante, para o maior gigante, e, e ali mostra os limites de todos eles. Né? Os, a gente mesmo poderia em pensar, grandes
2: dimensões? É, né? mesmo
0: nas grandes dimensões. Né? Então, a necessidade de da, da, do uso né do, do dos artefatos que dariam a possibilidade de extensão dos sentidos. Né? Então, essa, até essa, essa passagem, ela representa né, a finitude, a limitação, né, que é a limitação humana também, e que vai se estender para as duas dimensões, tanto para o micro quanto para o macro, porque o maior gigante não enxerga o, os, os átomos, os ínfimos átomos, que são os humanos, mas os humanos também não enxergam o maior gigante. E aí lá pelas tantas eles começam, é parcial, assim, é, então. e aí lá pelas tantas eles começam a é, você explorar a sensibilidade as diferenças assim as pequenos as pequenas pistas para formar é, uma concepção mais grandiosa né, para perceber a existência do, do, do gigante maior do micro como
2: é importante isso que aparece nessa, nessa, nesse relato assim, nessa ficção toda aí do Voltaire, porque ele está ele tá expressando o espírito de uma época também como tu lembrou e, e, e na verdade essa ideia aí do iluminismo presente na obra vem também dessa dessa referência aí do Fontenelle também e mas o que que aparece nesse estilo do Voltaire que eu acho que traduz o, um pensamento da época assim vigente é essa coisa da pesquisa o tempo inteiro os gigantes estão pesquisando, querendo entender como é que aquilo funciona, criando hipóteses. Eles não eles não têm o conhecimento, eles, eles partem de um ponto em que eles estão em formação, eles precisam conhecer mais, eles criam hipóteses a respeito do que eles estão vendo, eles não fecham as questões e, e, e a partir da admiração então é que eles seguem adiante, então, é, 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 tem a ver com essa ideia é, iluminista de trazer luz ao pensamento, de trazer luz à razão. Uhum. A questão é que nós chegamos num ponto em que a razão não se colocou em, em crítica a ela mesma. E aí nós acabamos ocupando um outro uh, extremo na forma de pensar, que é achar que a razão tem uma dominância sobre tudo e acabamos marginalizando as experiências e tudo aquilo que vem da ordem dos sentidos como se fosse algo menor, como se fosse algo a ser é, atribuído assim, né uma, uma, uma ideia mais é, mística, é, romântica, eu acho que a psicanálise depois, já no século XIX ali e e a obra do Freud, ela coloca isso em cheque uh, Nem tudo aquilo que estava na ordem da razão naquele momento podia explicar o que ele estava vendo em termos de sofrimento humano, que estava na ordem do psíquico, mas não era mais um psíquico orgânico, fisiológico. Era um adoecimento da alma. Então, o Freud também, no trabalho dele, bem depois do Voltaire, resgata um pouco essa ideia de que a razão, embora ele fosse um cientista, médico, queria dar esse caráter de ciência para a psicanálise, mas ele faz esse resgate de tudo aquilo que está na ordem dos sentidos.
0: o material de progresso e desenvolvimento da sociedade se daria pela pena que seria a representação né, da, da, da racionalidade em toda a sua potência e a ideia de iluminação. é Somos seres em iluminação. a né? época, uhum. o Voltaire está dizendo o problema é que a gente acha que é iluminado. Uhum. Né? Eu acho que essa ideia de pensar como uma, um processo de iluminação, inclusive, né, eu recomendo uma, uma leitura, é um texto do Habermas, que ele quando ele faz sempre uma revisão eu. da modernidade ele ele diz assim o problema é a gente achar que nós somos seres iluminados mas o iluminismo nunca é, promoveu isso sempre promoveu uma ideia de progresso de busca constante de uso da ciência e da razão para melhorar e não uh, e não achar que a gente já chegou na ciência na racionalidade então ele compreende como um processo que é aberto tá
2: Micromegas ali no segundo capítulo fala então, que eu acho que tu estava falando dessa coisa de razão, sensibilidade e, e, e sentidos. Eles dizem bom, é, é simples, a natureza é bastante variada, vamos partir desse princípio e vamos e vamos olhar com, com um olhar de abertura e admiração para isso. Eu acho que o segundo capítulo é exatamente a conversação do, do habitante de Sírio, esses dois gigantes com o de Saturno, o um siriano, esse micromegás, e o, o habitante de Saturno que tocou viajar com ele. E aí tem um trecho que eu acho bárbaro, até coloquei ali, de que eles estavam pensando né, como é que eles iam fazer essa viagem e tal, e daqui a pouco ele diz assim, eu não quero, um retrucou para o outro, né, eu não quero que me agradem, retrucou o viajante, eu quero que me instruam. Comece por me dizer quantos sentidos tem os homens do seu globo, um perguntando para o outro. Temos 72, disse o acadêmico, que é o de Saturno, e todos os dias nos queixamos de tão pouco. A nossa imaginação vai além de nossas necessidades. Achamos que com os nossos 72 sentidos, o nosso anel, as nossas cinco luas, somos muito limitados. E apesar de toda a nossa curiosidade e do considerável número de paixões que resultam nos nossos 72 sentidos, ainda temos tempo de sobra para nos aborrecermos. Aí o Micromegas diz, ah, eu não duvido, pois no nosso globo temos cerca de mil sentidos, dá um, dá um baile no de Saturno, temos cerca de mil sentidos e resta-nos ainda não sei que vago desejo, não sei que inquietação que incessantemente nos adverte do pouco que nós somos e de que existem seres muito mais perfeitos. Eu tenho viajado um pouco e vi mortais muito abaixo de nós e vi muitos superiores, mas nenhum vi que não tivesse mais desejos que verdadeiras necessidades e mais necessidades que satisfação. Talvez chegue um dia ao país onde não falta nada, mas desse país até agora ninguém deu notícias. Então acho que isso dá um, um, uma ah, resumida bem, um bem, pouco também. disso hum. que a gente está tentando valorizar aqui no texto, né?
1: Tem
0: uma, acho queria fazer uma, um comentário assim é, é, nesse trecho aí onde ele diz: eu não quero que me agradem, eu quero que me instruam. É, o Voltaire também ele é conhecido pela por ser uma, uma um autor influente na própria educação. Né? Os feministas tinham uma uma, assim, uma das ideias assim centrais era como é, assim educar né, o, o espírito dos jovens. Né? E o, o essa passagem, né, não quero que me agradem, quero que quero que me instruam. É, trabalha na perspectiva de que Toda formação ela exige esforço, ela exige a tomada né, de contato para além né, do, per, do perímetro, do circuito de funcionamento de uma vida que se mexe simplesmente pro, pelo agrado. Né? Então, é, é, é se abrir para o novo é se abrir para a possibilidade da experiência do desagrado. Né? E a educação tem, teria, teria que ver com isso, né? E, e interessante notar aqui no, no, na, na fala do discurso do Micromega com o habitante o Saturniano, né? então o gigante menos gigante, é o, o Micromega ele, ele, ele provoca o Saturniano dizendo que ele entende que a educação, né? a formação dele, não tem a ver com, uma, com, com um agrado. Eu participei esses tempos de, uma, de, uma, de um debate. Né, que, que era sobre fake news. Olha só o, o link que dá para fazer com isso. Né? E uma das discussões né, das, na, na, na fake news, ou, e, e com, o debate era com pós-verdade também, é, tinha que ver com uma, uma espécie de disposição do ser humano para lidar apenas com as próprias opiniões e tentar reforçar isso com o máximo possível né, das próprias opiniões na, nas na, em figuras públicas ou nas mídias sociais. Então, a gente tem uma tendência a reforçar as nossas opiniões, porque isso nos uh, agrada, do que propriamente se abrir para uma mudança. Tá? E aqui, o, o nessa nesse episódio, onde o gigante menos gigante, o habitante saturniano, está é, tentando assim, agradar com, com, com conceitos, com, com, com falas, o gigante, ele, o micromegato diz para ele, eu não quero que me agradem, porque ele está disposto a se abrir para aquilo que desagrada também.
2: Eu, eu, fiquei, eu fico pensando que o agradar, talvez, pelo menos por associação, assim, o que me vem é que... É, não quero que me agradem. né? A, a questão do... E eles estão falando de conhecer o mundo. Eu fiquei pensando que tem um... Tem um aspecto no, tem um aspecto do conhecimento que oh, às mãe. vezes não sou muito confortável quando aquilo é dado quando aquilo já está definido e é posto para gente oh, é assim que é tá? é assim que funciona é assim que as coisas são e alguns resignadamente assumem esse lugar, de conforto, porque sair dessa posição, não, não aceitar o conhecimento pronto, dado, fechado, como uma verdade absoluta, é muito desagradável. Uh, tu faz o que com isso? Uh, quando eu estava cursando a filosofia, eu me perguntava assim: aonde que eu vim me meter? Quer dizer, só, só arranjei problema para uhum. mim o que, que eu vou fazer com aquilo tudo, assim... É, é, gente, é uma sensação de, de desamparo absurda. É uma sensação de desamparo absurda. Porque parece que tu nunca vai chegar num ponto... É tu nunca vai chegar num ponto onde tu diga assim... Tá, tô sabendo. Pode ser uma coisinha, um conceito. Ah, é isso aqui, né? Ah, então tá. 40, 40. Sabe aquela sensação de alívio, assim? De que parece que tu definiu algo na tua cabeça? Só que não. Eu acho que uh, o que o Voltaire tá trazendo da formação, dessa ideia, nessa, nessa fala também do gigante, é que a gente tem que lidar com, com essa questão sempre como ela aberta e com essa ideia de que nós não vamos chegar aonde a gente busca chegar. Essa, essa, esse é o processo e ele fala da, da questão dos, dos sentidos aqui, e eu, eles estão falando da ordem de centenas e de milhares de sentidos que cada um ali, dos habitantes de Saturno e de, de Sírio tem, uh, e nós temos cinco, nós temos cinco, mas isso talvez que represente uma limitação pode também ser o confronto né, e uma desacomodação, o, o avesso disso, o, o, o paralelo a isso também tem a questão da insuficiência, o conhecimento é sempre insuficiente.
0: mas a gente tem a tendência né, a, a se agarrar em coisas que estão assim no nosso, na nossa alçada do nosso perímetro, que isso tem a, tem a ver com a ideia de é, de uma de uma disposição econômica assim, para lidar com as coisas que nos são mais fáceis. Né? Aquilo que provoca, que nos desafia, né, que nos desacomoda, é oferece só um momento de conflito, de crise, e a gente tem a tendência a recuar nisso, porque estabelece né, as relações só... E de segurança a partir da, da experiência de agrado e desagrado. Mas o micromegal é o grande, o gigante, sensível que vai para além das experiências de agrado e desagrado e tenta formar novas experiências.
2: Ele diz né que na experiência dele, essa questão de que parece que tem sempre uh, uma, uh, tem satisfações que vão além das necessidades e nas necessidades que estão além disso. Né? E ele fala que uh, tem, tem tem algo vago aí Que parece que é da ordem do desejo né? Que está que sempre uh, atiçando uma certa paixão E, e eu acho que ele está falando da natureza humana também De que essa isso que desacomoda está na ordem do desejo Porque não tem desejo se não houver necessidade né? Então essa inquietação, essa busca, essa insuficiência ela se inaugura na ordem do desejo. Ninguém busca nada que já tenha. A gente sempre busca aquilo que nos falta. Então, eu acho bárbara essa ideia da gente ter que lidar com essa sensação de insuficiência, porque ao mesmo tempo é isso que é o desejo. Né?
0: Tem uma, uma passagem aqui sobre os sentidos, né? acho que vai mais ou menos nessa direção. É quando o, o Siriano, então o Micro-Omega pergunta para o Saturniano, então gigante menos gigante, quantos sentidos eles têm? Aí eles ah, é muito poucos e a nossa imaginação sempre vai além de todas as nossas necessidades. Então, eu, 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 o que a gente tem né, para estabelecer contato com o mundo através dos sentidos é muito pouco, só que a nossa imaginação vai para além desse pouco. Então, é, é, é conhecer o mundo através dos sentidos ah, acaba se transformando num trampolim, é, numa um impulsionador para os avanços da imaginação. Então, onde a experiência não a acompanha, a imaginação vai sozinha. E aí o saturniano diz assim, pois é, a gente tem muito poucos sentidos, a gente tem só 72. É, e aí o siriano pensa, bom, é, talvez até melhor nem comentar, mas eu tenho mil sentidos e ainda acho que tem outros seres que têm muito mais, seres muito mais perfeitos. E aí, o que, que sobra para pensar dos humanos que tem cinco, tem gente que diz que tem mais um <risos> sexto sentido? Né? e Fazer o quê? Né? Então, se, se, é, é, e ainda assim, entre os humanos, há uma sensação de perfeição não há não existem seres mais perfeitos né, do, do que os humanos né? essa e isso acaba se transformando numa, num motivo para muito riso nesse conto assim.
2: uma sequência disso também quando eles estão ali né falando dos sentidos o que, que é suficiente o que, que é muito o que, que é pouco aí daqui a pouco um salto e pergunta assim ah tá e quanto tempo vocês vivem e o outro diz ah pouquíssimo né? Diz o, o, o gigante de Saturno. E aí o, o Micromegazio diz assim, ah, entre nós também. Só que eles vivem milhares e milhares de anos. Né? 15 mil anos. 15 mil anos. Aí o, o, o Micromegazio diz assim, Pai, isso aí a gente também sente né de que é muito pouco, de que é insuficiente. E aí ele se dá conta... Então, assim, ah, deve ser uma tal lei universal da natureza, essa da gente estar tá sempre hum. se queixando, né?
0: A existência é só um ponto, é um instante, né? é, que o mal surge já se apaga, é, isso uhum. aparece na linguagem do, 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 dos dois.
2: Né? É. É, é, é tudo um instante, daí quando a gente começa a se instruir, um deles diz, logo chega a morte, antes que a gente possa adquirir a, a, a tal da experiência. Ele, na sequência ali, né, o, o micromegás um, ele vai falando também, aí ele entra nessa questão da, da, da morte como algo transitório também, e de que essas coisas não se acabam, né? Ele fala, quando nos cumpre devolver o corpo aos elementos e reanimar a natureza sob outra forma, que é o que se chama morrer, ele diz. Uhum. Quando é chegado esse instante de metamorfose, ter vivido eternidade ou um dia é precisamente a mesma coisa. Daí é, eu acho que ele entra na questão da dimensão da experiência. Aqui uhum. ele está falando da ordem da dimensão da experiência. Nesses momentos assim, em que a gente se confronta com a finitude né, ou a nossa, e foi o tema da nossa nosso tema sábado passado, sobre a transitoriedade, quando a gente se uh, confronta com isso ou quando alguém perto da gente morre ou a gente sente a perda de algo significativo, um, somos convidados a pensar assim, qual é o, o, o valor que a gente está dando para as experiências, como é que nós estamos uh, conduzindo com isso, porque de novo, é sempre insuficiente quando chega na hora de perder e de abrir mão isso está na natureza humana, é né? da ordem do narcisismo, nada menos do que tudo, do que o mundo, do que as minhas uh, vontades.
0: Eu queria pegar, uma, queria pegar uma, uma, essa passagem, que, que inclusive a Keila fez a, a, o comentário agora da ponte com o, o primeiro encontro, né? que eu acho que, que é uma tem uma passagem muito bonita ali sobre a morte como uma metamorfose uhum. queria é, que lembrar que vocês é, é essa que estou lendo agora é lá no, no na obra do, do no texto do, da semana passada que a gente trabalhou com o, o, o Freud é, ele faz uma referência ele não está botando o nome tá mas ele está fazendo uma referência né para mim a um, a um em especial um pintor né, do romantismo alemão chamado o Friedrich, tá? E ela é a ideia é que o, o Freud está dizendo assim, ah, e a natureza que é, que está na sua assim tá vibrante, né? Em estação ela morre na outra e depois ela renasce. Então essa ideia de que na natureza tem a morte e o renascimento é é aquilo que nos provoca é a angústia diante né, da possibilidade é, de a gente não passar pelo mesmo tipo de experiência que é o renascimento. Né? E, o, e o e aqui eu me lembro que eu fiz uma na, na circunstância eu fiz uma referência à obra do Schopenhauer, né, que é o mundo como vontade como representação. E o, o Schopenhauer ele ele diz assim a, a, a morte não é a aniquilação mas é só a dissolução. O que aparece aqui é como metamorfose. Eu achei bonita essa, essa passagem. Né? Ele diz assim, ó devolver o corpo aos elementos e reanimar a natureza sob outra forma. né E aí, então... é, é... tem
2: uma ideia de que na natureza, no, no fundo, a gente lida uh, com substâncias. né é. A gente é que atribui significados e, e valores diferentes. Né? A razão, ou, quer dizer, o o Spinoza fala né, da questão do pensamento, o afeto, né? e aqui no final desse capítulo ele fala das, das propriedades assim, a extensão, a penetrabilidade, a mobilidade, a gravitação são aspectos que a gente nomeia que a ciência dá, dá respaldo para isso, de visibilidade, enfim, não, não, nós não, não temos mais do que substâncias que convivem numa dinâmica. A gente é que atribui significados e valores, né? mais ou menos algumas dessas, dessas substâncias. E o, e o terceiro, o, o terceiro capítulo que eles efetivamente saem, né, viajando ali, eles estão ainda de, de trelelê ali, falando, filosofando e tal. Aí, quando eles resolvem realmente embarcar no cosmos, assim, o habitante de Saturno ainda tem que lidar com a namorada. É. Que diz pra ele, ah, não, depois eu ter te esperado tanto, ter me feito de rogada, aí eu resolvo ceder aos teus encantos e aí tu sai em viagem. Eu vou dela dá as costas e se engraça ali com qualquer outro
0: mas ele não cede ao desejo de conhecimento uhum. Acho que tem essa... a
2: paixão dele está é... depositada num outro num é... outro lugar pelo menos nesse momento e aí esse 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 capítulo ele é um capítulo transitório assim porque mostra que parece que por acaso eles chegam na Terra porque eles estavam uh, viajando já e aí passaram por Júpiter, resolveram não se demorar ali, porque uh, olharam e, numa uh, num primeiro vistaço, assim, acharam que não tinha nada de muito interessante. E aí, quando eles passam pela Terra, eles não, não vamos cometer o mesmo equívoco, vamos vamos nos demorar um pouco mais aqui, porque a gente está em formação né, do, do Espírito e do coração. E aí, então, eles resolvem dar uma segunda chance porque num primeiro momento também a Terra não pareceu nada uh, atrativo assim né? é
0: mal, formada mal formada com, as, com as, os polos assim, achatados é, to, era era isso era toda espinhenta assim era uma bola Eita. feia de se ver é, diferente dos relatos daqueles astronautas que disseram que viram um planeta azul. coisa do gênero tá e segundo a letra do Voltaire é, esses gigantes desceram a Terra exatamente ao norte do Mar Báltico no dia 5 de julho de 1737.
2: É preciso se demorar, é preciso dar um tempo para que a percepção possa ser uh, absorvida, o pensamento possa trabalhar em cima disso. E aí quando eles, uh, quando os dois gigantes eles se demoram, né? porque eles enxergam tudo o que, que eles estão vendo ali em movimento, como na, na leitura deles, são átomos. São coisas que uh, talvez a gente aqui também uh, passe né? os olhos por uma série de experiências e situações e, e escuta, enfim, e de tão pequeno, de tão detalhe que é, a gente acaba não, não capturando isso, assim, dando o devido valor. Mas quando eles olham, então, para isso que se ali, a baleia, enfim, qual é a questão que eles formulam, né? Não, peraí, peraí, vamos olhar bem para esses átomos e vamos ver se eles têm ideias, vontade e liberdade né? porque eles veem um movimento e eles querem saber uh, na, nas minhas palavras isso que está se movimentando se movimenta por vontade própria escolhe a direção para qual se movimenta pensa tem ideia ou isso é só um mecanismo que se movimenta movido por algo que a gente não está enxergando conduzido automaticamente, mecanicamente. Então, eles, quando eles olham mais detidamente, eles se perguntam, isso aqui, esses átomos, eles têm ideias, vontade e liberdade? Uh, será que ali se aloja alguma alma? Né? Será que tem espírito aí? Tem ânima nisso que a gente está vendo? Uh, daí, uh, nessa mesma época, né, ali, junto com aquelas baleias, tinha um navio, supostamente tinha se perdido né já estava dado por perdido quem sabe não aí mas era uma expedição com o um filósofo que eles tinham ido até o, o, o círculo polar né fazer umas pesquisas observarem e tal então os gigantes se deparam com essa pequena miserável ali em barca e aí é, eles também vão observar aquilo ali e se perguntar né? o que 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 é isso que se mostra só que daí o navio ainda era menor, muito menor. Que, aí é que tem a história de que o, o, o micromegás pega ali um, um pedacinho de unha também e faz uma concha assim, e, e, para poder observar, trazer mais perto dos olhos. Assim, ele coloca na unha dele o, e aí os passageiros começam a... A, a surtar ali, porque daí eles também enxergam algo. Né? Primeiro eles acharam que tinham sido tomados por um furacão, né? aquela elevação da embarcação, uh, e, e teriam parado numa espécie de rochedo, só que aquilo era a unha do gigante. E aí é interessante porque um começa a observar o outro sobre aquilo que tu falou, assim, né? uma dimensão diferente.
0: Tem uma frase do Descartes, eu sempre tento lembrar dela tanto quanto possível, né nas, 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 nas minhas disciplinas, que ele começa o discurso do método com uma frase assim, ó o bom senso aquilo é a coisa no mundo que todo mundo acha que está tão bem provido dele, que mesmo aqueles que são os mais assim, intelectuais, os mais sensíveis, eles não desejam ter mais do que já possuem. Então, é um por uma tentativa de, de, de em toda a disputa, é, parece que tem algo na natureza humana que nos faz sempre defender as nossas opiniões, de forma que a gente tem o bom senso e o outro não. Basta vocês começarem uma discussão aí com os pares de vocês. Né? Vocês vão querer defender a posição de vocês. Mas tenha bom senso, ora, né? seja crítico, seja inteligente, né? porque o outro não é, né? Eu sempre eu sou o inteligente. Né? Não, eu, sou, eu sou sempre o coerente.
2: Uh, a embarcação então vai para a mão ali do gigante e as, os tripulantes começam a, a lançar um bastão até que sangra a ponta do dedo do, do gigante. E eu fiquei imaginando assim: nós seres humanos, assim como uh, vírus, né?
0: Tem uma passagem, nós, nós o, no lugar o, de vírus, Sim, né? sim é átomos, né? são átomos, né? E o, quando o átomo médio e o gigante, depois é legal pegar aquela passagem lá. Fiquei tentando imaginar onde é que botaram uma Ah, árvore, eu,
2: né? eu te disse aonde. É? Eu já te disse
0: aonde. <risos> Isso vai ficar para quem quiser ler. Quem
2: quiser eu ler, pense. vai descobrir ali. O Voltaire é que...
0: disse a mim pouco de dizer, usar a palavra em respeito às damas. Né? Mas ele, tem uma cena lá onde se coloca uma, uma árvore né, para ajudar na medição do, 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 do micromegalia, do, do, do grande gigante.
2: É. O Rafael pensou que fosse no umbigo, né? mas eu, como já estou ah, mais letrada é, nessas, eu
0: nessas baixarias, já olhei para o outro é. lado.
2: Então, uh, é, é interessante assim, porque eles nos colocam nessa dimensão assim viral. Os vírus somos nós. Nós somos os vírus. Então, uh, e aí o, o Voltaire também dá referências, assim quando ele fala do do, do filósofo, do gigante de Sírio, quando, e ele dá as referências do Hart Harzokov, Koyer, Loiwey, Koyer ali, que eu não sei como é que se pronuncia o nome deles, eram pesquisadores da época que começaram a descobrir como melhorar o microscópio e as lentes que poderiam ampliar a visão. né Então o Voltaire vai o tempo inteiro, apesar de ser um, um texto uh, ficcional, ele vai dando uh, pistas de, do, no que, que ele está se apoiando, assim, de novo, na, na ciência. E, e aí, mais uma vez, a questão que as aparências tal, talvez enganem e a, e, a, e a espécie se propague de uma maneira muito uh, sutil, muito viral. Tem uma parte que eu acho muito, muito interessante aqui, Rafael, quando eles... Uh, quando eles falam do. do, do aqui, ó. Uh, depois de os terem lamentado por serem tão pequenos, eles estão falando dos humanos, perguntou-lhes se sempre haviam estado naquela miserável condição tão vizinha do aniquilamento. O que faziam num globo que parecia pertencer às baleias? Se eram felizes e se se multiplicavam e se tinham alma. Essa, esse foi o questionamento do gigante para com os humanos, né? Porque eles estavam ali debatendo sobre as dimensões, sobre o que, que era cada um. E aí eles perguntam, vocês sempre foram desse tamanho aí, nessa condição tão miserável? Hum. Enfim, afinal, esse é um lugar de baleias.
0: O fim do, 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 desse conto, assim, é, para mim tem uma, uma parte também que é muito mágica, que é quando, o nesse nesse confronto assim de grandezas, né? Os, os humanos eles conseguem estabelecer diálogo com os gigantes a partir de uma capacidade de dimensionar aquilo que está fora deles, né? de trabalhar com aquilo que é tangenciável fora deles. é Um dos gigantes pergunta, tá vocês conhecem tão bem o que tem por fora, e agora eu pergunto o que tem por dentro, né? o que é a razão, o que é o espírito... Né? É coisas assim do gênero, e ali o, o, o bando de filósofos que está na, na embarcação começa a se debater, eles não tem mais consenso nenhum. Né? Então, é, ali se gera uma, uma confusão. E tem uma, uma passagem especial que eu caí na risada, assim que um dos dos, é, assim, um dos, dos pensadores né, na embarcação, que vão tentar responder o que que é o, o, o espírito, ele cita uma passagem do Aristóteles, né? Ele diz, segundo a edição da página 300, vai pedrada, né, da, da, sei lá, da metafísica aristotélica, da edição do Louvre, né, é, é, ele usa a expressão intelec a esta. Né, e aí o, os gigantes se olham e dizem assim, tá, eu não compreendo o grego. Né, e aí o outro, eu também não compreendo. E perguntam para o humano, né? E ele diz assim, eu também não eu não compreendo o grego. então tá, mas por que que tu cita em grego? Daí ele diz assim, é porque é, cumpre sempre citar né aquilo que não se sabe em uma língua que não se entende.
2: É um exibido, né? É. Tá bancando o erudito ali, é. Né? É. Então, eu então, achei muito que...
0: bonito essa essa coisa do... do às é, vezes, é. assim, é que a gente encontra uma espécie de posição beletrista, assim, é, 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 é simplesmente para apresentar uma espécie de fachada né, de inteligência é. e aqui essa, essa passagem ela é mágica porque ela transmite isso. Talvez é. pensar assim um discurso de superfície e um reconhecimento é. dos problemas em profundidade.
2: Eu vou chamar a atenção para um outro ponto que está é, bem no final ali que é um questionamento sobre ele perguntar ó oh, átomos inteligentes então né ele está falando o gigante está falando e aí ele questiona um último ponto que é Sobre a verdadeira felicidade, que talvez ali ele não encontrou em parte nenhuma, talvez aquilo não exista, então, uhum. entre os seres humanos.
0: Como é que eles fazem? Aqui é que não tem. Aqui, Aqui.
2: é que não tem, né? Então, é, eu acho que tem uma posição estoica do, do gigante, dessa questão uh, de, 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 de se questionar sobre essa felicidade apoiada naquilo que ele tem acesso e não aquilo que ele coloca na insuficiência, né? naquilo que está faltando. Porque sobre isso, sobre as coisas que a gente tem acesso, a gente tem um, tem, tem um controle, a gente pode gerenciar isso. Essa é uma posição histórica.
1: Então, disse Micromegato, Ó átomos inteligentes, em quem o ser eterno se comprazeu em manifestar seu engenho e poderio, deveis, sem dúvida, gozar das mais puras alegrias sobre o vosso globo, pois tem de tão pouca matéria e, parecendo puro espírito, deveis passar a vida a amar e a pensar, que é o que constitui a verdadeira vida dos espíritos. A verdadeira felicidade, que não vim em parte nenhuma, com certeza é aqui que existe. A tais palavras, todos os filósofos abanaram a cabeça. E um deles, mais franco que os outros, confessou de boa-fé que, excetuando um pequeno número de habitantes muito pouco considerados, o resto é tudo uma assembleia de loucos, de maus e de infelizes. Este foi o segundo episódio de Avatar Experiências Virtuais. Siga nossas atividades no site da Associação Livre Psi e nas mídias sociais. A terceira edição trará como tema Minotauro, Vida e Morte, a Casa de Asterion, Jorge Luiz Borges.